0: Freitag, 15. Mai 2020. Wie sind die aktuellen Infektionszahlen einzuschätzen? Welche Organe neben der Lunge befällt das Coronavirus auch noch und was sagt das aus? Außerdem in Frankreich und Spanien ist der aktuelle Stand der Durchseuchung der Bevölkerung erhoben worden. Wie sieht's in Deutschland aus? Und kann das Coronavirus auch für terroristische Zwecke genutzt werden? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Tag lassen wir die wichtigsten Entwicklungen rund ums Coronavirus einschätzen und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekulé. Ich grüße Herr Kekulé. Hallo Herr Schumann. Ja, zum Start wollen wir mal so einen kleinen Überblick über das ähm, aktuelle Infektionsgeschehen in Deutschland geben, quasi so einen kleinen Corona Lagebericht machen und wir beginnen mal mit einem brandneuen, zumindest für die Öffentlichkeit brandneuen R-Wert, Reproduktionsfaktor, also wie häufig ein Infizierter einen anderen Menschen ansteckt. Das Robert-Koch-Institut hatte ja angekündigt, neben dem klassischen R-Wert nun auch immer den geglätteten R-Wert anzugeben, also einen, der einen stärkeren Ausgleich für Schwankungen gegenüber dem klassischen R-Wert ermöglicht, weil der klassische R-Wert, wir erinnern uns, ja für einige Hysterie in Deutschland gesorgt hat. Und nun ist der neue und geglättete R-Wert veröffentlicht. Wollen wir das mal ein Ich denke ja, oder? (lacht) Sache, kleiner Tusch für den R-Wert und er liegt bei 0,88. Was sagt uns das?
1: Ja, also der 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 üblicherweise Berechnete, der wäre ja noch bei 0,75. Also so kann manchmal eine neue Zahl ähm, schon wieder eine scheinbare Verschlechterung machen. Also wenn man genau nach der gleichen Methode äh, wie früher gerechnet hätte, dann wären es 0,75. Also das heißt also, dass jeder Infizierte nur 0,75, statistisch 0,75 andere ansteckt. Immer wenn es unter 1 ist, heißt es ja, dass die Epidemie zurückgeht. Und jetzt ist 0,88 durch eine andere Berechnungsmethode. Ja, was haben die gemacht? Das war ja schon vorher mal angekündigt. ähm, Die Öffentlichkeit war ja doch immer irritiert, wenn dieser Wert rauf und runter ging. Und jetzt haben Sie gesagt, gut, jetzt mitteln wir einfach mal statt ähm, die letzten vier Tage, mitteln wir die letzten sieben Tage. Ähm, Was man ja hier immer macht, ist, dass man so vier Tagesintervalle miteinander vergleicht. Das ist ein bisschen kompliziert. Und zwar äh, steckt ja jeder, wenn jeder steckt sozusagen die Zahl der der Menschen, die er ansteckt, in einem bestimmten Zeitraum an. Da gibt es sozusagen einen typischen Zeitraum, in dem diese Ansteckungen stattfinden. Und dieser, dieser ähm, Zeitraum, in dem das die Ansteckung erfolgt, den nennen wir in der Epidemiologie das serielle Intervall. Das heißt also zum Beispiel, wenn wir sagen würden, ein Infizierter steckt im Durchschnitt zwei neue an, dann wäre R gleich zwei. Und dann ist ja noch eine wichtige Information, in welchem Zeitraum macht er das denn? Wie lange dauert das denn? Und das ist bei diesem Covid-19 typischerweise etwa vier Tage. gibt aber auch andere Schätzungen, die sagen, dass es fünf Tage, sechs Tage, sieben Tage ist. Und das Robert-Koch-Institut sagt, wir nehmen einfach mal die Zahl von vier Tagen und vergleichen deshalb... ähm die Zahl der Neuinfektionen an einem bestimmten Tag und dann nochmal vier Tage später. Und gehen dann davon aus, dass das die gleichen Leute waren, die hier die Ansteckungen verursacht haben. Und dann ist natürlich der Quotient der R-Wert. Das heißt, wenn also vier Tage später die Neuinfektionen nur noch 0,75 mal so viel sind wie vorher, dann ist R gleich 0,75. Und dieses diesen Wert, den haben die jetzt nochmal so gestreckt, dass sie gesagt haben, wir machen jetzt nochmal ein zweites Ding rein. Wir nehmen davon wiederum einen Mittelwert über sieben Tage, um das zu glätten, also um quasi so Ausreißer zu mitteln. Ähm, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht wirklich, was das für eine zusätzliche Aussage bringt. Man dämpft es damit, der Wert ist dann sozusagen weniger, schwankt dann weniger stark, ähm, aber er hat natürlich dann auch andere Fehler, weil wenn man sich das vorstellt, erstmal vier Tage, das ist dieses Intervall, dieses serielle Intervall und danach nochmal vier Tage und man würde jetzt jeden dieser beiden Werte auf, auf sieben Tage quasi extrapolieren, also den Mittelwert davon nehmen, dann überlappen die sich in der Mitte, so dass man quasi mathematisch die gleiche Zahl zweimal in der Rechnung hat mhm. und das hat erhebliche Einflüsse auf die Fehlerbreite. Also dann ist die Frage, ist das Ergebnis dann hinterher wirklich besser, was man da hat oder ist es nur einfach eine andere
0: Zahl, mhm. die man sich anschaut. Aber, mhm. aber aber grundsätzlich geht es doch äh, darum. Dieser R-Wert sagt ja eher was über einen langen Zeitraum aus. Und äh, mit diesen mit dieser neuen geglätteten Methode hat man ja eher eine Perspektive drin, oder? Ist genau wie Sie sagen. Also
1: dadurch ist es jetzt noch stärker verlängert, sozusagen. Wenn man es mal mit einem Auto vergleichen würde, es wird jetzt sozusagen nicht mehr der Durchschnittsbenzinverbrauch auf 100 Kilometer gemessen, sondern auf 800 Kilometer oder sowas. Hat man einfach mal einen längeren Durchschnittsverbrauch. Braucht. Und da ist einfach die Frage, was was will man eigentlich? Wofür braucht man das? Wir könnten ja auch einen R-Wert machen vom letzten Monat oder sowas. Und meiner Meinung nach bringt das Ganze ja nur dann was, wenn es irgendeine Aussage darüber trifft, wie sich im Moment die Epidemie verhält oder konkreter, wie groß ist eigentlich mein Risiko, wenn ich morgen auf die Straße gehe, mich irgendwo anzustecken. Das ist doch das, was wir eigentlich wissen wollen. Und die meisten Leute interpretieren das, glaube ich, auch so. Und ähm, da muss man sagen, Wenn man da so einen ganz langen Zeitraum nimmt, gibt es da noch folgendes Problem. Ähm, Das ist immer dann easy, wenn sozusagen die die Zahl sich insgesamt nicht groß verändert. Aber jetzt stellen Sie sich vor, ähm, das Beispiel mit dem Auto und dem Durchschnittsbenzinverbrauch, Sie würden jetzt plötzlich wahnsinnig Gas geben äh, beim Beschleunigen. Und würden dann danach wissen wollen, bei diesem irrsinnigen Gas geben, was war denn jetzt eigentlich, hat das jetzt viel Benzin verbraucht? Dann nutzt sie natürlich der Mittelwert auf ein paar hundert Kilometer gar nichts, weil das das sehen Sie dem überhaupt nicht an, dass Sie Ah. gerade Gas gegeben haben. Und im Moment sind wir bei der Epidemie gerade ja beim Bremsen. Und wir wollen ja eigentlich wissen, wie stark wirkt unsere Bremsung? Also das heißt, wie stark fällt die Kurve ab? Und solche Veränderungen von Kurven über die Zeit, also wir nennen das dann in der Mathematik, wer sich düster erinnert, die erste Ableitung, ähm, da, die, die ist natürlich komplett un- äh, da, Der gegenüber ist das R komplett unempfindlich. Das ja. heißt, das, was wir eigentlich sehen wollen, also wirkt unsere Bremse, genau das sehen wir nicht mehr, wenn wir das R über einen längeren Zeitraum mitteln.
0: Da kommen wir mal zu dem Durchschnittsverbrauch, also Zahl der Neuinfektionen ist ja mit dem Durchschnittsverbrauch gemeint. 913 Neuinfektionen sind Stand 15. Mai 0 Uhr dazugekommen. Aktuell liegt die Gesamtzahl der Infektionen bei 173.152. Die Todesfälle sind um 101 auf 7.824 gestiegen. Das heißt, um jetzt in Ihrem Bild zu bleiben, der Durchschnittsverbrauch bleibt gleich, oder?
1: Ja, das das ist eben so, wenn man so einen so einen Mittelwert bildet über das, das R ist ja der Mittelwert und das andere ist ja auch gemittelt. Also die geben ja auch hier bei den Zahlen, aber den Neuinfektionen ja schon seit einiger Zeit nicht mehr die täglichen Neuinfektionen an, sondern auch hier wird es geglättet, wie man sagt, über die letzten vier Tage. Und ähm, da kann man sagen, verändert sich im Moment aktuell nichts. Es käme hier eigentlich drauf an und deshalb ist diese Zahl auch ein bisschen trügerisch. Es käme hier jetzt nicht darauf an zu sagen das sind 900 neue Fälle, sondern man müsste da eigentlich rausrechnen, wie viele Fälle zu den bekannten Ausbrüchen gehören. Wir wissen ja zum Beispiel, dass wir in, in, in Sonneberg, in Thüringen haben wir einen Ausbruch. Da habe ich mal nachgeschaut, was die aktuelle Zahl ist. Der hat insgesamt bisher 168 Fälle, zumindest steht es so auf der Webseite. Und Coburg nebenan in Bayern, das ist ja gerade aktuell rübergeschwappt nach Coburg, hat 104 Fälle schon. Greiz in Thüringen, wo auch ein Ausbruch in, in Unterbringungen, in Heimen ist und so weiter, liegt bei 568. Coesfeld liegt bei 823. Das heißt also, wenn ich das jetzt alles mal so zusammenfasse, hat man ja richtig große Zahlen, die durch die Ausbrüche der letzten Tage eigentlich verursacht sind. Und ich meine, die würden sowohl die Zahlen der Neuerkrankungen, die heute sind, also ungefähr 900, als auch den R-Wert der letzten Tage ähm, erheblich beeinflussen und ähm, das sagt aber dann nichts darüber aus, wie die aktuelle
0: Entwicklung bundesweit ist, weil diese Ausbrüche sind ja schon bekannt und werden nachverfolgt. Und in diesem Zusammenhang, weil Sie gerade die einzelnen Orte immer angesprochen haben, ist ja auch äh, die neue Obergrenze für Fälle interessant, ab in der die Maßnahmen dann wieder verschärft werden. Da hatten sich die Bundesländer ja was Eigenes ausgedacht, weg vom R-Wert. Es wurde eine Obergrenze von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen eingeführt und aber die große Frage, 50 Neuinfektionen pro Woche oder 50 Neuinfektionen pro Tag innerhalb einer Woche, das macht einen gewaltigen Unterschied. Wir haben eine Zuschrift bekommen von einer Hörerin, die sehr verwundert war, als sie Niedersachses Ministerpräsident Stefan Weil im ARD extra zur Corona-Krise gesehen hat, denn er hat Folgendes dazu gesagt. Wir hören mal kurz rein.
1: Erstmal, was haben wir miteinander vereinbart? Nicht äh, 50 neue Infektionen äh, bei 100.000 Einwohnern in der Woche, sondern sieben Tage lang hintereinander, also eine Woche lang jeden Tag. Das macht schon einen sehr, sehr großen Unterschied von der Belastung.
0: Sind Sie da einigermaßen überrascht, als Sie das gehört haben? (lacht) Ja, das ist
1: entzückend. Ja, also ähm, das macht da durchaus einen Unterschied in der Belastung. Das ist richtig, was Herr Weil da sagt. Stellen Sie sich einfach mal vor, es wäre so, dass fünfzig Fälle an einem Tag in so einem, also neunundvierzig wäre dann noch in Ordnung. In so einem Gesundheitsamt irgendwo ähm, in einer kleineren Ortschaft oder im kleineren Landkreis, da hätten sie ja dann die Situation, dass die Leute da 50 mal, sag mal 20 bis 30 Erstkontakte, mal für jeden nochmal 20 Sekundärkontakte, das müssen die alles nachverfolgen und zwar jeden Tag. Da können Sie ähm, ganz schnell so ein Gesundheitsamt zum Nervenzusammenbruch bringen. Also ich glaube, da hat ähm, der Herr Weil, falls er das ernst gemeint hat, ich weiß jetzt nicht, wie das ausgekoppelt wurde, ähm, hat er erstens äh, nicht verstanden, was vereinbart wurde. Es geht natürlich um die äh, Fälle pro Woche. Und zweitens nicht so eine richtigen Vorstellung davon, was die Menschen in den Gesundheitsämtern eigentlich leisten können. Das ist, das ist eher das Bedenkliche, dass jemand mal eine Zahl falsch sagt. Ja, okay. Aber der, ich finde, als Ministerpräsident muss man schon eine Vorstellung davon haben, was so die Leistungsfähigkeit der Gesundheitsämter überhaupt sein könnte in so einer Sache.
0: Also nochmal ganz offiziell vereinbart wurden 50 Fälle innerhalb von sieben Tagen insgesamt, also zusammengezählt und nicht pro Tag, was ja 350 Fälle in sieben Tagen wären. Und das wären ja, das 50, das sind ja schon sieben pro Tag dann,
1: ungefähr sieben pro Tag. Und das ist natürlich auch schon eine Herausforderung, wenn Sie sieben Fälle am Tag haben, mit den ganzen Sekundärfällen, die nachzuverfolgen, ist nicht so ganz einfach. Ähm, wir, das, diese, diese Ausbruchsgeschehen sind ja dann auch so, dass Sie dann plötzlich, stellen Sie sich vor, Sie haben da so ein Heim, also die, die Situation in Sonneberg und Coburg ist ganz interessant. Da hatten Sie eben zuerst in dem einen Landkreis hatten Sie so Ausbrüche, die offensichtlich mit irgendwelchen Unterbringungen zu tun hatten. Und das ist aber dann auch auf die Allgemeinbevölkerung übergeschwappt, sogar im Nachbarlandkreis. Und das beweist ja schon, dass die Nachverfolgung nicht funktioniert haben kann. Das ist übrigens auch wichtig. Wir haben ja vorhin über dieses R gesprochen. Da macht das Robert-Koch-Institut ja jetzt ein Nowcasting, Das heißt, es schätzt immer, wie groß ist eigentlich die Zahl der, der neuen Fälle jetzt aktuell, also heute. Indem es schätzt, wie viele wohl noch nachgemeldet werden in den letzten Tagen. Und man hat ja einen Meldeverzug und drum haben die quasi so eine gewisse Erfahrung, wie lange das dauert. Und dann füllen die quasi auf auf den vermuteten heutigen Stand. Mit dem Nowcasting ist es natürlich schwierig, wenn jetzt an einem Tag plötzlich die Fälle zunehmen. Sie haben in so einem heimen Ausbruch und 100 Fälle mehr plötzlich. Dann können Sie überhaupt nicht vorhersagen und vor allem nicht mit so einer standardisierten Formel, wie viele da noch nachgemeldet werden. Weil in dem Fall ist es natürlich so, dass sich das ganz anders verhält als sonst. Sonst kann man sagen: naja, die Gesundheitsverämter brauchen so und so lange und dann haben sie das Fax ausgefüllt und so und so viel tröpfelt dann noch hinterher. Das ist ein Mittelwert, der vielleicht für ganz Deutschland nicht so störanfällig ist. Aber jetzt stellen Sie sich so eine Ortschaft vor, die hat plötzlich 200 oder 150 neue Fälle. Natürlich messen die das sofort. Die sind ja alle alarmiert. Die wollen das sofort wissen, die füllen sofort die Zettel aus und schicken sofort ans RKI. Und wenn sie aber dann die Heimbewohner durchgetestet haben, kommt nichts mehr nach. Sodass sie auch nicht mit dem Nowcasting sagen können, ja, wir erwarten da in der gleichen Weise jetzt noch weitere Meldungen die nächsten Tage, weil der Cast ist gegessen. Die, die sind alle durchgetestet und dann kommt aus dem Heim auch nichts mehr. So dass dieses Nowcasting, was jetzt die Basis für alles ist, Durch diese Peaks, durch diese Ausbrüche, die kleinen Ausbrüche vor einem relativ niedrigen Hintergrund im im gesamten Land, ist es extrem störanfällig geworden, um nicht zu sagen, eigentlich
0: nicht mehr brauchbar ähm, für die Auswertung. Hm. Aber wie geht man jetzt mit dieser Verwirrung um diese Obergrenze um?
1: Die Obergrenze ist sowieso, ähm, finde ich, nicht so ein... Ich finde es gut, dass eine eingeführt wurde. Also das äh, ist eine ganz wichtige Sache, dass wir überhaupt da eine, etwas haben. Es gab ja die Gefahr bei diesem berüchtigten Meeting, dass das komplett aus dem Ruder läuft und ich habe, das wurde ja so kolportiert, dass die Bundeskanzlerin hier letztlich wollte, dass irgendeine Art von Bremse drinnen ist. Ursprünglich war ja vereinbart, wenn die überschritten wird, muss der Lockdown wieder her. Das ist nochmal aufgeweicht worden und jetzt steht drin, welche Maßnahmen soll ergriffen werden und und jeder Kreis kann es selbst entscheiden. Ähm, Aber dass es die Grenze gibt, ist prinzipiell richtig. Wir müssen nur einfach wirklich im Einzelfall immer gucken, wenn diese Alarmanlage an ist, was ist dann die richtige Maßnahme und welche welche Auswirkungen hat das? Und da ist ein Riesenunterschied, ob ich eine Situation habe, wenn das in einem Heim ist oder ich sage mal ein anderes Beispiel, was gerade aktuell im Lagebericht ist. In Rosenheim in Bayern haben wir auch in in einer Asylunterkunft ziemlich viele Fälle, die aktuell gemeldet wurden. Das ist im Prinzip für die Umgebung kein Risiko. Ja, weil jeder weiß, wie die Asylbewerber leben. Das ist jetzt nicht so, dass die da die Umwelt ständig anstecken würden oder ähnliches, gerade unter Lockdown-Bedingungen. Aber wenn man eine Situation hat, dass das von Sonneberg nach Coburg rübergeschwappt ist, schon in den Nachbarlandkreis und dass das nicht nur innerhalb von Bewohnern irgendwelcher Unterkünfte ist, sondern schon in der Allgemeinbevölkerung ist, dann muss man wirklich die Frage stellen, ob da nicht sowas wie ein Lockdown und ein lokaler Lockdown, lokal strengere Maßnahmen wieder angezeigt werden. Ähm, natürlich diskutiert das kein Landrat gerne mit seinen Leuten und ich halte es für ein Problem, dass das jetzt auf der Kreisebene oder Landkreisebene ist, weil ähm, da natürlich die, die Hürde für die lokalen Politiker zu
0: sagen, mhm. ich sperre euch jetzt alle ein, viel höher ist,
1: als wenn es vom Bund käme. Mhm. Also
0: Landkreis Coburg und auch im, in der Nachbargemeinde Sonneberg, ähm, ja, da versucht da jetzt das Gesundheitsamt, Sie haben es ja schon gesagt, mit äh, Containment Scouns, die Infektions Ketten zurückzuverfolgen, Befragung, das ist ja eine enorme Arbeitsbelastung, auch bei vergleichsweise wenigen Fällen geht das noch, aber wenn es dann immer mehr werden, ist es schier nicht äh, zu schaffen. Frau Augenstein, das ist eine Hausärztin aus Berlin, die hat uns angerufen und folgenden Vorschlag. Wenn eine zweite Welle kommen sollte, warum müssen die Gesundheitsämter diese ganze Arbeit alleine stemmen? Die Hausärzte könnten mit dieser Methode mithelfen, sowohl was das Testverfahren angeht, was die Kontaktverfolgung angeht und was die weitere Betreuung der positiven Patienten angeht. Also das Problem auf mehrere gute Stellen verlagern, wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit? Das Problem verteilen muss man
1: auf jeden Fall und es ist aber ein Unterschied zwischen Testen und Nachverfolgung. Das Problem bei der Nachverfolgung ist ja immer, dass man Kontakte ermittelt, von denen man vermutet, dass sie möglicherweise angekommen gesteckt worden sein könnten, weil sie eben Kontakt welcher Art auch immer hatten. Da gibt es Definitionen des Robert-Koch-Instituts und ähm, diese äh, Menschen, die haben natürlich noch kein positives Testergebnis. Also wenn man die testen würde, dann wären die äh, zumindest bezüglich dieses einen Kontakts negativ, äh, weil das ja ähm, der Test wird auch erst positiv ungefähr dann, wenn man ansteckend wird. Und das heißt also, die Inkubationszeit muss man abwarten. Man hat keine andere Möglichkeit, als die erstmal in Quarantäne zu bringen und dann vielleicht später mal zu testen. Das heißt, primär geht es darum, Identifizierung, Feststellung, ob der Kontakt gefährlich war und dann Quarantäne. Und da können die Hausärzte meines Erachtens überhaupt nicht helfen. Da müssten die ihre Praxis verlassen und irgendwo hinfahren und an den Türen klingeln oder irgendwelchen Handys hinterher telefonieren. Das ähm, ist schon richtig so, dass das von diesen sogenannten Containment Scouts gemacht wird. Das sind ja zum Teil so, kann quasi jedermann sich anlernen lassen. Manchmal sind es auch Medizinstudenten oder auch andere Behördenmitarbeiter. Und ähm, ich habe jetzt gerade gesehen, dass die äh, JHU, also die Johns Hopkins Universität in USA, die da mitführend ist äh, bei, bei diesen antiepidemischen Maßnahmen, die auch immer diese Zahlen für die ganze Welt veröffentlicht, die haben jetzt ein Online-Programm gemacht, so einen Online-Kurs für, für solche Containment-Scouts. Die heißen dort anders, aber diese Leute, die die Kontakte nachverfolgen. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Also das ist, ist meines Erachtens kein Hexenwerk, ähm, braucht man letztlich einen Fragebogen und das sollen jetzt nicht Akademiker machen oder Personal aus Arztpraxen, was anderweitig gebraucht
0: wird. Ich habe auch gesehen in einem Bericht, dass in manchen Gesundheitsämtern schon der Hausmeister auch zum Hörer greifen muss, weil einfach zu wenig Menschen da sind, die den Menschen hinterher telefonieren müssen. Ja, das da ist ja die
1: Ich hatte hier vor einiger Zeit mal vorgeschlagen, da landesweit jeweils so Reservekapazitäten vorzuhalten und dann hinzuschicken, wenn das nötig ist. Und ich habe den Eindruck, so ein Konzept ist tatsächlich zumindest in einigen Bundesländern jetzt am Start, dass man so eine Art Überschusskapazität bei den Gesundheitsämtern hat und die dann auch zentral registriert ist und man von dem einen zu dem anderen Gesundheitsamt dann ganz schnell solche Nachverfolger oder Containment Scouts hinschicken kann. finde ich eigentlich eine gute Sache, weil äh, sonst drehen die ja Däumchen. Ja. Wenn Sie sich vorstellen, in, in Sachsen-Anhalt äh, sind zuletzt, glaube ich, sechs Fälle oder sowas gemeldet worden. In Mecklenburg-Vorpommern waren es, glaube ich, drei oder so. Das heißt also, äh, was wollen Sie da mit einer Riesentruppe von Containment-Scouts? Ähm, und äh, anderswo gibt es eben Ausbrüche. Das heißt, da muss man flexibel sein, vielleicht sogar auch über die Landesgrenzen hinaus.
0: Containment-Reservisten sozusagen. <lacht> genau. ähm, ja, entscheidend ist ja, dass die Gesundheits die Ärzte, dann auch für die nächste Welle, die Hausärztin hat es ja angesprochen, gut vorbereitet sind. Eigentlich alle Menschen in Form einer Durchseuchung der Gesellschaft. Je mehr, desto besser. Für Frankreich und Spanien gibt es jetzt erstmals ähm, aktuelle Durchseuchungszahlen. Die haben Sie, ja? Ja, das ist so,
1: dass tatsächlich, ähm, in Frankreich insbesondere, insbesondere eine Riesenstudie gerade rausgekommen ist. Ähm, die ist in einem renommierten Magazin Science äh, veröffentlicht worden. Das ist so einer der ganz, eins, eins der ganz tollen äh, Journale, wo man nur dann was schreiben darf, wenn es wirklich stimmt sozusagen. Und die haben jetzt eine sehr, sehr umfangreiche ähm, statistische Analyse gemacht. Da haben sie äh, Daten mit einbezogen, ähm, wo man Antikörper gemessen hat, aber auch die Statistik der Fälle, wie die sich entwickelt haben und das an verschiedenen, an verschiedenen Beispielen abgeglichen. Zum Beispiel haben sie Ausbrüche auf Kreuzfahrtschiffen, wo man das ja relativ genau erfassen kann, ähm, haben sie als Beispiel genommen, um eben die Geschwindigkeit der Ausbreitung zu, zu messen, um zum Beispiel auch dieses R0 festzulegen, also festzulegen, wie schnell breitet sich die Erkrankung eigentlich aus, wenn man gar nichts dagegen macht, wie groß ist eben auch dieses serielle Intervall, das heißt wie lange braucht einer, bis er den anderen hat Und mit all diesen Korrekturen kam man drauf, dass man jetzt ähm, etwa 4,4 Prozent in Frankreich hat, die ähm, tatsächlich offensichtlich mhm. schon immun sind gegen das Virus. Das geht zwischen 3 und 7 Prozent.
0: Also so genau kann man es nicht sagen. Darf ich das gucken? ist eine kleine Zahl und mhm. ein bisschen enttäuschend natürlich. Ich wollte gerade sagen, 4,4, wenn man sich das Infektionsgeschehen in Frankreich mal anschaut, das war ja teilweise richtig extrem. Da ist das jetzt gar nicht so viel, oder? Nee,
1: das ist sehr, sehr wenig, muss man sagen. Und aus Spanien gibt es eine Zahl, die so ähnlich ist. Es gibt auch weitere Schätzungen innerhalb Frankreichs, da gab es eine andere Studie, die schon ein bisschen älter ist. Da hat man einfach so ein, so ein Departement genommen und dort eine Stichprobe gemacht, die kam auch so etwas weniger, so auf vier Prozent etwa. Das heißt also, wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass und das gilt sicherlich auch für Deutschland so ähnlich also mehr als fünf Prozent sind es auf keinen Fall. Also alle Zahlen, die wir haben, gehen in die Richtung. Dass dass wir wahrscheinlich deutlich unter 5% Personen haben, die mit dem Virus schon Freundschaft geschlossen haben und deshalb wahrscheinlich immun sind. Da bin ich eigentlich ein Verfechter der der Arbeitshypothese, dass man sagt, wer schon mal infiziert war, kriegt es nicht nochmal. Aber das heißt natürlich, 95% sind noch sozusagen
0: empfänglich in der nächsten Welle. Aus Deutschland haben wir ja solche Zahlen gar nicht. Ich ich, ich wollte gerade sagen, wie sieht es eigentlich in Deutschland aus? Wir hatten ja die Heinsberg-Studie die aber auf Gesamtdeutschland ja nicht so richtig hochrechenbar ist, weil das Ausbruchsgeschehen dort vor Ort natürlich ein völlig anderes war. In München gibt es ja, wird die Dunkelziffer aktuell untersucht. Also was Vergleichbares gibt es noch nicht? Nein, also in München sind angeblich die Zahlen schon
1: fertig. Also man hört, dass die da sind, die Daten. Das muss die nächsten Tage kommen. Aber es halten tatsächlich alle dicht. Keiner will sagen, was dabei rausgekommen ist. Die Leute geben schon Interviews in der Zeitung, aber sie sagen, rücken nicht damit raus, was das Ergebnis ist. Ich nehme aber an, ganz ehrlich gesagt, weil wir ja inzwischen wissen, wie Wissenschaftler inzwischen funktionieren und wie Wissenschaft funktioniert. Wenn es jetzt so wäre, dass in München irgendwas völlig spektakulär anderes da wäre, dann hätten die das schon durchschimmern lassen. Ich gehe davon aus, dass das in die gleiche Größenordnung geht. Man muss ja immer bei diesen lokalen Betrachtungen, Frankreich war halt gut, weil es für ganz Frankreich geschätzt wurde, bei diesen lokalen Betrachtungen muss man halt immer, Sie haben es gerade schon gesagt, berücksichtigen, ob da ein besonderer Ausbruch stattgefunden hat in Heinsberg. Und das ist ja speziell diese, dieser Teil von Heinsberg gange eine ganz kleine Gemeinde gewesen, wo da untersucht wurde, da hat es eben einen erheblichen Ausbruch gegeben, der, wo ganz viele Menschen dieses Ortes betroffen waren. Und deshalb kann man das nicht hochrechnen auf ganz Deutschland. Ist doch ganz klar, wenn ich, wenn ich plötzlich an einem Ort ein paar hundert Kranke habe von einem bestimmten Ereignis oder zwei oder drei Ereignissen, dann ist natürlich die Dunkelziffer der sonst wie Infizierten auch hoch, die ich bisher nicht bemerkt habe. Und darum geht es ja. Es ist dann so, wenn die Dunkelziffer nicht konstant bleibt, sondern steigt, also wenn sie zunimmt im zeitlichen Verlauf, dann wird das R unterschätzt. Im Gegensatz Mhm. zu der Situation, wo die Dunkelziffer unbekannt, aber immer gleich wäre, dann wäre R richtig. Aber wenn sie zunimmt in einem bestimmten Zeitraum, dann wird das scheinbare, also das gemessene R zu klein. Okay, und warum ist das gerade im derzeitigen Zeitverlauf so wichtig? das ist im moment deshalb wichtig weil wir ja das das kann man ja offen sagen ähm, wir haben ja eine abnehmende Akzeptanz der Bevölkerung gegenüber den den antiepidemischen Maßnahmen. Ähm, Das gibt ja sogar Demonstrationen in bestimmten Bereichen Deutschlands. Es gibt, äh, ich habe kürzlich sogar eine Anfrage gekriegt, ähm, wo gesagt wurde, die Virologen seien ja jetzt offensichtlich die neuen Bösewichter und seien plötzlich ganz unbeliebt geworden. Ähm, äh, Und das heißt also, es gibt eine gewisse Ablehnung von Teilen der Bevölkerung gegen dieses ganze Gedöns mit dem Covid-19. Und das führt natürlich dann logischerweise dazu, dass nicht jeder, der irgendwie ein Kratzen im Hals hat, sofort zum Arzt geht und sich diagnostizieren lässt. Oder dass Leute, die gerade in so Ortschaften, wo man jetzt einen Ausbruch hat durch so eine Schlachterei oder so, da kann es ja auch sein, dass, dass die, die, die Angehörigen dieser Mitarbeiter, die da arbeiten, vielleicht auch Symptome haben und dann sagen, ach nee, wenn ich dahin renne, dann werden wir wieder alle stigmatisiert und dann wird der Betrieb noch länger geschlossen und äh, was soll das Ganze überhaupt? Und Und in so einer Stimmung, da glaube ich schon, dass im Moment die Gefahr ist, da gibt es auch übrigens epidemiologische Anhaltspunkte dafür, wir haben im Moment ganz klar die Gefahr, dass die Dunkelziffer am Ansteigen ist in Deutschland.
0: Mhm. Welche, Welche Hinweise sehen Sie da? Ähm, epidemiologische Hinweise
1: hm. gibt es zum Beispiel ähm, äh, an der Stelle, dass wir ja ähm, die Sterblichkeit immer ausrechnen. Wir rechnen immer aus, wie viele Tote haben wir eigentlich im Verhältnis zu den Fällen. Und die kann man natürlich auch, die neuen Todeszahlen kann man im Verhältnis zu den Neuinfektionen, den gemeldeten Neuinfektionen setzen. Und da haben wir in Deutschland ja, wenn man sich die Zahlen der letzten Tage anschaut, dann haben wir eigentlich einen Anstieg der Sterblichkeit. Das kann eigentlich nicht sein, ja, weil das das natürlich ist, unsere Intensivmedizin nicht schlechter, sondern besser geworden und so, so ein Ergebnis kann eigentlich nur damit zu tun haben, dass es dieses berühmte Problem des Nenners in der Rechnung, dass die Toten eben gezählt werden, klar, die sind ziemlich eindeutig, dass aber hier die Infektionen, die die nicht erfassten Infektionen doch höher sind, als man als man sich das wünschen würde. Das Robert Koch Institut erfasst ja seit neuerdings auch Und die Zahlen der, der Tests insgesamt. Das ist zwar noch nicht so, dass das jetzt Gesetz ist. Ich glaube, das wollten die jetzt erst ins Gesetz gießen aktuell. Und es soll demnächst, soll demnächst Gesetz werden. Aber wir haben im Moment die Situation, dass die, die Zahl der positiv getestet, der Anteil der positiv getesteten in Deutschland bei 2,7 Prozent
0: liegt. Also 2,7 Prozent der Tests, die gemacht wurden, sind im Moment positiv. Machen wir es machen mhm. mal konkret. Also insgesamt haben wir 3,1 Millionen Corona-Tests durchgeführt und davon sind 197.100 positiv ausge, ausgefallen, um die Zahlen ein bisschen konkreter noch hinterherzuschieben. Genau, das sind die jetzt sozusagen in
1: der im Mittelwert von mhm. allen. Aber aktuell ist es so, dass wir jetzt, wenn man sozusagen nach Kalenderwoche aufschlüsselt, das hat das Robert-Koch-Institut auch gerade veröffentlicht, von in der letzten Woche 382.000 etwa Testungen sind etwa 10.000 positiv gewesen, so wenn man das genauer ausrechnet, sind es etwa 2,7 Prozent positive. Und dieser Anteil der Positiven an, den, an der Gesamtzahl der Testungen, der gibt schon so einen ungefähren Hinweis darauf, wie, wie groß die Dunkelziffer sein könnte, weil man im Grunde genommen in einer Lage, wo wir ja fast keine Fälle mehr haben. Also wir haben ja nur noch 900 Fälle auf, auf, auf 83 Millionen Einwohner von den Gemeldeten. Wenn aber dann 2,7 Prozent aller Getesteten positiv sind, das ist ja ein viel, viel höherer Anteil als diese 900 von 83 Millionen, dann können Sie daraus schätzen, dass die Dunkelziffer eben extrem hoch ist. Und diese, diese, diese Zahl, der, dieser Anteil der positiv Getesteten der, das das bedeutet letztlich, dass wir hier äh, höchstwahrscheinlich einen großen Teil
0: der Fälle überhaupt
1: nicht erfassen, die
0: im Land sind. Die Frage ist, ist das jetzt positiv oder negativ zu bewerten mit Blick auf die Durchseuchung und mit Blick auf die zweite Welle? Ich glaube, also für mich ist das ein positives Zeichen, ganz
1: wichtige Frage natürlich, das ist, ist ein positives Zeichen eigentlich, weil ich glaube, dass wir einfach ziemlich viele Fälle im Land haben, die gar nicht erkannt werden oder wo die Menschen es gar nicht merken, dass sie krank sind und wo wir so eine stille Feierung, sagen die Immunologen dazu, eine unbemerkte, eine unbemerkte Durchseuchung, die eben dann zur Immunisierung führt haben. Und das wäre ja eigentlich gut, weil das heißen würde, dass wir langsam eben über diese fünf Prozent hochsteigen. Im Moment, jetzt aktuell, schätze ich, sind wir aber auch nicht besser als die Franzosen. Das heißt, wir werden sicher nicht mehr als fünf Prozent immune Personen haben. Das heißt, wir müssen im Herbst ganz klar mit einer zweiten Welle rechnen. Und da ist wirklich die Frage,
0: sind wir bis dahin dann so aufgestellt, dass wir keine Lockdown mehr brauchen? Hm. Die Frage können wir hier in diesem Podcast sicherlich nicht beantworten, aber wir können möglicherweise die Frage beantworten, ähm, blicken jetzt alle auf die Studie, die in München gemacht wird und kurz vor Veröffentlichung steht oder gibt es noch eine andere Möglichkeit, das Robert-Koch-Institut vielleicht mit detaillierteren Zahlen? Ja, das Robert-Koch-Institut hat ja angekündigt, ähm,
1: da kenne ich jetzt den allerletzten Stand nicht, aber die hatten eigentlich immer gesagt, im im Mai fangen sie eine Studie an, ähm, mit der sie das dann ähm, wirklich repräsentativ erheben wollen, wo sie wirklich Antikörpertests machen wollen und feststellen wollen, ähm, wie viele Menschen in Deutschland immun sind. Ähm, Ich habe jetzt aktuell gehört, der letzte Stand war, dass die bis Ende des Jahres fertig sein soll. Das ist halt einfach die Frage, ähm, macht man es entweder quick und dirty und hat dann irgendwas in der Hand, zu Zugegeben, wissenschaftlich dann nicht so sauber, aber die Politiker haben zumindest dann mal ein Argument. Oder sagt man, wir machen es jetzt akademisch super sauber, dass also dann alles vorne und hinten stimmt und wir wirklich Zahlen haben, die wir benutzen können, mit dem um den Preis, dass es wesentlich länger dauert. Also das Robert-Koch-Institut
0: hat sich anders als die Franzosen hier für die gründliche Version entschieden. Wir müssen noch in dieser Ausgabe über das Coronavirus und der Nachweis an bestimmten Organen im Körper sprechen. Dass das Coronavirus die Lunge befällt, das ist ja völlig klar. Aber auch andere Organe sind betroffen. Solche Informationen bekommt man ja auch erst, wenn man Covid-19-Tote untersucht. In Hamburg wird das ja getan. Am, Uniklinik, äh, am Uniklinikum Eppendorf, Professor Püschel ist ja da in diesem Fall zu nennen. Und da kam jetzt raus, dass auch Herz, Leber, Gehirn und besonders häufig, und jetzt wird interessant, Nieren vom Virus befallen sind. Was bedeutet das?
1: Ja, das ist wirklich eine interessante Studie. Herr Püschel aus Hamburg und sein Riesenteam, das sind ja ganz viele Co-Autoren, die haben das, was im deutschen Fernsehen schon so ein bisschen bekannt war, haben die haben die jetzt auch richtig publiziert, sehr, sehr hochwertig, in einem ganz tollen internationalen Journal. Und da haben sie 27, 22 Obduktionen, haben sie quasi vorgestellt. Das eine, was interessant ist, bis auf drei Fälle haben alle Vorerkrankungen gehabt. Das war das, was Herr Püschel ja schon mhm. in den Medien hier gesagt hat, eine Interessante Information. Und es ist tatsächlich so, dass nur ein einziger 52-jähriger männlicher Patient dabei war, der ohne offensichtliche Vorerkrankungen war und eben im, nicht in dem Risikoaltersgruppe war. Und dort hat er eben die Organe untersucht und festgestellt mit so einer Art PCR-Methode, wo, ob dort drinnen sich dieses Virus befindet. Jetzt muss man dazu sagen, wenn er hier gefunden hat, tatsächlich, dass zum Beispiel die Niere ganz, ganz häufig betroffen ist. Da muss man genauer hinsehen, so ähnlich haben wir da schon mal beim Herz drüber gesprochen, wie dieses Virus dort verteilt ist. Wenn es nämlich in der Niere in den Nierenzellen ist und wirklich die Nierenzellen geschädigt hat als Virus, dann ist das ein Hinweis darauf, dass hier das Virus einen unmittelbaren Effekt hat. Ähm, Diese Studie war aber erstmal eine Stufe vorher, da hat man nur geguckt, ähm, Nierengewebe genommen, Mhm. ist es überhaupt da? Mhm. Und das kann eben auch in den Blutgefäßen dort gewesen sein. Die Niere ist ja sehr gut durchblutet und ähm, ob jetzt das sozusagen die Niere auch krank gemacht hat, das ist der nächste Schritt, was wir hier haben, ist ein ganz wichtiger Hinweis. Aber es bleibt und das ist eine ganz ganz wichtige Sache bei dieser Behandlung der Covid-19-Patienten. Es bleibt, dass die, das Nierenversagen eine ganz, ganz wichtige ähm, Komplikation ist. Wir sehen, dass das äh, zum Teil auch zum Tod führt. Ähm, eine Hypothese ist, dass es gar nicht mal so sehr äh, zu tun hat damit, dass ähm, das Virus selber die Nierenzellen tötet, sondern dass ähm, es dort tatsächlich auch zu so Mikrotrompen kommt. Das heißt also zu Verstopfungen der Blutgefäße, die dann sekundär äh, das, das Nierenversagen machen. Aber es gibt auch eine amerikanische Studie, die gerade rausgekommen ist, die eben sagt, dass man bei intensiv betreuten Patienten, die Covid-19 haben, äh, die Überlebensrate deutlich verbessern kann, wenn man ganz frühzeitig anfängt, eben diese Nierenfunktion zu ersetzen. Da gibt es ja verschiedene Methoden, so eine verschiedene Dialysemethoden, wie man das Blut reinigen kann, wenn die Niere nicht funktioniert. Und da sind jetzt die, die Intensivmediziner hinterher, dass sie zusätzlich eben aufpassen, dass die Nieren nicht kaputt gehen. Warum ist das so wichtig, die Niere ist ja das Organ, was auch Medikamente ausscheidet. Und wir haben das Problem, dass verschiedene Medikamente, zum Beispiel das berühmte Remdesivir, dass das nur über die Niere ausgeschieden wird. Und deshalb ist in den ganzen Remdesivir-Protokollen drinnen, falls der Patient eine schlechte Nierenfunktion hat, darf er nicht weiter mit Remdesivir behandelt werden, weil man Angst hat, dass die Dosis zu hoch steigt im Blut dann, weil nichts mehr rausgeht aus dem Körper. Und das ist ganz tragisch, weil dann diese Menschen aus der Remdesivir-Therapie genommen werden müssen. Da kriegen sie dann in Amerika hydroxychloroquin also nicht so gut wirksame Medikamente. Und das ist natürlich ganz schlimm. Und deshalb ist es wichtig, dass man die Nierenfunktion aufrechterhält und
0: versucht, die Patienten auch in dieser Remdesivir-Therapie drinnen zu behalten. Wir kommen an dieser Stelle zu den Hörerfragen. Herr Herbst hat uns eine E-Mail geschrieben. Er schreibt, ich höre Ihren Podcast sehr, sehr gerne auf dem Weg zur Arbeit und nach Hause und habe folgende Frage. Ich arbeite in einer stationären Einrichtung der Wohnungslosenhilfe. Bei uns wohnen und arbeiten die Klienten. Die meisten müssen morgens vor Ausgabe der Medikation einen Atemalkoholtest machen. Die Klienten müssen sich vorher die Hände desinfizieren, treten einzeln in den Ambulanzraum ein und jeder nutzt sein eigenes Mundstück, welches man dann auf dieses Messgerät steckt. Die Messgeräte gleichen denen, die von der Polizei genutzt werden. Besteht hierbei ein erhöhtes Infektionsrisiko? So wie das klingt nicht,
1: nee. Wenn da jeder sein eigenes Mundstück nimmt, man man pustet ja da rein und saugt nicht raus normalerweise, außer man hat so viel Promille, dass man das nicht mehr unter Kontrolle kriegt. Aber ich würde mal sagen, in so einer kontrollierten Situation, wenn das auch unter Aufsicht gemacht wird, ist das sicher.
0: Hm, auch wenn Sie einzeln eintreten, dürfte ja dann überhaupt kein Problem sein, ne? Das klingt so, als hätte sich da jemand das gut hm. überlegt, ja. Jetzt haben wir eine sehr ungewöhnliche Frage äh, auf unserem Anrufbeantworter. Diese Dame treibt Folgendes um. Ich habe Nur eine ganz kurze Frage. Mich würde interessieren, ob es oder wie wahrscheinlich es sein könnte, dieses Virus für terroristische Zwecke zu missbrauchen.
1: Äh, Ja und nein. Also die Coronaviren haben, da gibt es eben diese Beta-Coronaviren, zu denen das aktuelle Virus gehört und da gehört auch das SARS-Virus dazu und das MERS-Virus, was früher mal Ausbrüche gemacht hat auch jetzt noch in, in Arabien aktiv ist und diese Viren sind tatsächlich als biologische Waffe Waffen als potenzielle biologische Waffen auf der Liste. Da haben die Vereinigten Staaten haben da so eine Liste von von möglicherweise in Frage kommenden Agenzien. Da gibt es Klasse A, B und C und die ähm, dieses Corona die Coronaviren gehören tatsächlich zu dieser höchsten gefährlichsten Klasse. Ähm, Das ist auch kein Zufall, dass ähm, die besten Coronavirus-Forscher in den USA oder einige der besten dort tatsächlich auch im militärischen Bereich forschen. Nicht, weil die das als Waffe benutzen wollen, sondern im Sinne der Abwehr. Und... ähm, ich glaube, dass dieses Virus, dieses aktuelle Covid-19-Erreger, also SARS-CoV-2 heißt er ja, das ist natürlich hat natürlich jetzt keine Chance mehr, irgendwie als Waffe eingesetzt zu werden, weil das ist ja schon draußen, nicht? Also da kann man jetzt, noch schlimmer als so kann man es eigentlich gar nicht einsetzen. Wir wissen nicht, wie das in die Welt gekommen ist im Detail, aber ganz sicher ist, dass es kein, kein kriegerischer Akt war. Wenn es ein kriegerischer Akt wäre, dann wäre das richtig Und das ist einer der Gründe, warum Biowaffen eigentlich bei den großen Staaten überhaupt nicht mehr in Mode sind, im Gegensatz zu früher, weil man einfach erkannt hat, wenn du da irgendeinen Fehler machst bei dem Einsatz dieser Waffen, dann sind deine eigenen Soldaten genauso dran und dein eigenes Volk genauso betroffen. Dann gibt es eine Pandemie und ähm, man sieht jetzt eigentlich gerade relativ gut, warum Biowaffen ziemlich ziemlich ungeeignet sind für eine gezielte Kriegsführung.
0: So, Herr Kikuli, wir sind am Ende der heutigen Ausgabe und wir beenden auch die mittlerweile 51. Ausgabe, nicht ohne unsere Hörer mit einer ja, schönen Geschichte, mit dem guten Gefühl zum Schluss zu verabschieden. Zumindest ein gutes Gefühl haben sicherlich auch Millionen Fußballfans in Deutschland, weil die Bundesliga startet. Ich schaue auch gerne Fußball, ich bin aber ehrlich gesagt ziemlich zwiegespalten. Ich gönne es den Fußballfans von Herzen, mit Chips auf der Couch zu sitzen und ich hoffe und drücke die Daumen, dass das Gefühl dasselbe ist, auch einem Geisterspiel zuzuschauen. Sie drücken wahrscheinlich auch die Daumen, oder? Ich drücke auch. Ja, ja, mein 19-jähriger Sohn ist ein ganz großer
1: Fußballfan. Wobei ich mit Interesse gelernt habe, das war mir war für mich eine Überraschung, es gibt ja diese sogenannten Ultras, die ich mhm. durchaus im Stadion schon mal mit gewissem Interesse bei, bei der Arbeit beobachten konnte. Ich habe zum Beispiel gesehen, das war beim FC Bayern in München, dass die Ultras sich das Spiel ja gar nicht anschauen, weil die sind so sehr mit sich beschäftigt. Einige haben sogar den Rücken zum, zum Spiel, um die anderen anzufeuern. Aber die sagen, nee, ohne Stadion geht es gar nicht. Die wollen interessante die Spiele live oder gar nicht ein Schimpfen auf, die, auf diese Kommerzialisierung und dass das jetzt im Fernsehen gezeigt wird, aber man nicht mehr Party
0: im Stadion hat.
1: Das fand ich interessant. Ich dachte, das wären die Ersten, die eigentlich die Rückkehr zu den Geisterspielen fordern, aber das ist wohl nicht so. Hm.
0: Aber auf jeden Fall kommen alle Fußballfans wieder auf ihre Kosten. Wir drücken die Daumen, dass es äh, Spaß macht. Herr Kekulé, vielen Dank. Wir hören uns morgen wieder. Dann zu einem Kekulis Corona-Kompass-Spezial nur mit den Fragen unserer Hörer. Bis dahin. Bis dahin Herr Schumann, ich freue mich. Sie haben auch eine Frage an Professor Kekoli? Halten Sie sich nicht zurück, schreiben Sie uns MDR podcastmdrde rufen Sie uns an 0800 322 00 oder ihre Frage bei Twitter unter dem Hashtag #fragkikulé. MDR aktuell. Corona Kompass.